0: Здравейте, аз съм Петър от Бегенока и ще изчета една статия, която публикувахме в броя от юни месец 142. Статията се казва Ще успеем ли да хванем последния влак за овладяването на климатичните промени. Според мен това е важна тема и за това ще изчета статията. Може да видите и самата статия в самия брой. Ще сложа линк в описанието на подкаста. На предстоящата среща на КОП-26 в Глазго през ноември 2021 година правителствата ще имат последната възможност наистина да активизират засичащия двигател на действията предприемани срещу климатичните промени и да се справят с ангажиментите поети в Париж през 2015 година, за да ограничат нарастването на глобалното затопляне до безопасното ниво от 1 градус и половина по Целзий. Фактите не чакат. Глобалната температура вече се е повишила с повече от 1 градус по Целзий. Топенето на ледените шапки, повишаването на морското равнище и екстремните метеорологични условия от урагани до горещи вълни вече ни показват част от това как изглежда един затоплен свят. Между времено, най-новите изследвания на ефектите на обратната връзка с климата подчертават необходимостта от дълбоко и бързо намаляване на емисиите и адаптиране към променящия се свят. Но все още не е съвсем твърде късно да се справим. Добрата новина е, че света е постигнал известен напредък в намаляването на въглеродните емисии, движещи климатичните промени. Лошата новина е, че това в никакъв случай не е достатъчно и новите изследвания показват, че въздействието на емисиите в атмосферата може да бъде дори по-голямо, отколкото се опасявахме. Ако не е друго, науката със сигурност е станала по-песимистична, казва Штефан Ромшторф, климатолог от университета в Постдам, Германия. Научните признаци сочат към необходимостта от по-спешни климатични действия, продължава той. За да имаме шанс за предотвратяването на евентуална бъдеща катастрофа, трябва да стигнем до емисии 0-0, т.е. да извеждаме въглероден диоксид в атмосферата, не по-бързо отколкото естествените процеси на Земята или все още предстоящите технологии могат да ги отстраняват за по-малко от 3 десетилетия. Последните изследвания са ясни. За да се избегнат най-лошите климатични въздействия, глобалните емисии на парникови газове трябва да спаднат наполовина до 2300 година и да достигнат желаната нула около средата на века. Признавайки тези неотложности, Безпредседентен брой ръководители на бизнеса и местните власти подкрепят една по-силна национална амбиция за климата чрез кампанията на ООН – High Level Climate Champions Race to Zero. Глобалната инициатива определя минимални критерии за определене на нулеви емисии като се иска от региони, градове, бизнеса, инвеститорите и гражданското общество да се ангажират до достигнат нулеви нетни емисии до 2050 година и да представят план преди следващата среща на върха на ООН по климата през 2021. Освен това, все по-голям брой страни се присъединиха към Алианса за климатични амбиции с стремежи да постигнат нулеви нетни емисии. Но въпреки това, повечето държави все още нямат надежни планове как точно да бъдат постигнати необходимите съкрещения на емисиите, камо ли да ги приложат на практика. Тогава възниква въпросът колко лошо може да стане положението, ако не успеем да предприем драстичните действия, които се изискват сега. Съдбата на голяма част от живота на планетата зависи от три основни фактора. Първо, колко повече CO2 ще доставяме към атмосферата. Второ, как се променя планетата в отговор на целия този допълнителен въглероден диоксид или CO2. Колко той ще затопли планетата и неговото въздействие върху морското равнище и екстремните метеорологични условия. И трето, колко добре се подготвяме за предстоящите промени. От тези фактори най-важно е колко CO2 изпускаме. Това е основната причина за изменението на климата и за сега тя е под наш контрол. През 1988 година климатологът Джеймс Хансен даде първото високопоставено предположение, че трябва да намалим емисиите. Последваха десетилетия на отричане, но днес този аргумент до голяма степен е спечелен. Изглежда, че всички осъзнават, че изменението на климата е нещо, което трябва да се вземе на сериозно. Казва Лиза Шипър от Института за промените в околната среда в Оксфордския университет. Хората са разярени и ангажирани. Допълва тя. Почти всяка държава вече е ретифицирала Парижкото споразумение за климатичните промени от 2015 година, което се стреми да ограничи затоплянето до 1,5 градуса по Целзий. Най-накрая и САЩ официално се присъединиха към споразумението в началото на тази година. Малко изключения са Турция, Иран и Ирак. Работата на климатичната конференция на ООН КОП-26, по-късно тази година в Глазго, Великобритания и водещите до нея преговори е да се състави надежден план за постигане на нулеви емисии до средата на века. Такъв план ни е отчаяващо необходим. Емисиите на въглероден диоксид все още нарастват, тъй като те имат непрекъснато повече или по-малко от 40 милиона тона въглероден диоксид на ден през 1970 година до над 100 милиона тона въглероден диоксид на ден днес. Наблюдаваха се някои спадове, когато световната економика отслабна, като например след финансовата криза 2007-2008. Макар, че глобалната рецесия оказа значително въздействие само върху въглеродните емисии на страните в развития свят, отколкото в тези от развиващия се свят. В развитите страни емисиите тогава спаднаха с около 1,3% през 2008 година и с 7,6% през 2009 година, но нараснаха с 3,4% през 2010 година. Подобна е тенденцията и с настоящата криза около пандемията. Растежът на емисиите винаги се възобновява. Когато економиката наново се засили, пандемията от коронавирус доведе до най-големия спад на емисиите наблюдаван до сега, като всички нива се намаляли с между 4 и 7% и все пак това беше краткотрайно. Към септември 2020 година емисиите се върнаха до почти предпандемичните си нива. Предстоящите предизвикателства Атмосферните нива на въглеродния диоксид продължават да се покачват все по-бързо. През 2020 година средното ниво през годината е надхвърляло 417 чисти на милион, 50% по-високо от прединдустриалната концентрация. При сегашните темпове отвояване на нивата на въглеродния диоксид от доиндустриалните времена вероятно ще се случи някъде между 2070 и 2080 година. Днес света вече се е затопли с 1 градус по Целзий над нивата от преди индустрията. Той е на път да премине границата поставена в Париж от 1,5 градуса по Целзий между 2026 и 2042 Очаква се средна глобална температура да надвиши 2 градуса над нивото си от преди индустриалната революция между 2400 и 2070 година. На теория, дори света е още да се затопли след 1,5 градуса по Целзий, все още можем да постигнем целта от Париж до 2100 година чрез Измукване на достатъчно въглероден диоксид обратно от атмосферата и да охладим отново планетата, но как бихме го направили това остава спорен въпрос. Може и да е по-лошо обаче. Емисиите щаха да растат още по-бързо сега, ако изобщо нищо не беше направено до момента. Много страни са успели да намалят общите си емисии, обикновенно като използват по-малко въглища и повече възобновяеми източници за производство на електроенергия. За сега не се насочваме към най-лошия сценарий, наречен RCP 85 който обмислят изследователите на климата. Той би могъл да доведе до 5 градуса по Целзий затопляне до 2100 година. Ние сме в по-добра позиция спрямо очакваното преди 5 или 10 години, но все още правим бебешки стъпки, казва Глен Питърс от Центъра за международни климатични изследвания в Норвегия. За сега ние се насочваме към затопляне между 2,7 градуса по Целзий и 3,1 градуса по Целзий до 2100 година. Ако страните изпълням всички съществуващи обещания и цели, това би било около 2,6 градуса по Целзий. И ако всички държави, които обмислят цели за нулеви емисии, ги изпълнят, затоплянето може да бъде ограничено до 2,1 градуса по Целзий до края на века. Това предполага, че имаме прозрение за целта от 2 градуса по Целзий, което е много окоражаващо. Въпреки това, дори страни ангажирани с целта 0-0 ще ги намерят за изключително предизвикателно. Обединеното кралство, например, е намаляло емисиите си по-бързо от повечето други големи економики. Но службите им за наблюдание на климата многократно са ги предупреждавали, че те не са на път да постигнат дългосрочните си цели. Великобритания се справя с сравнително лесната част – да трансформира своята система за производство на електроенергия, но не е направила много за справянето с емисиите от по-сложни източници като транспорт, отопление и земеделие. Значителното намаляване на тези сфери ще са нужни и нови политики, както и промени в начина на живот. Тази картина е до голяма степан подобна и в много от останалите богати страни. Колкото по-дълго се увеличават емисиите, толкова по-големи ще трябва да са намаленията необходими за ограничаване на затоплянето до 2 градуса по Целзий. Да не говорим за 1,5 градуса по Целзий. Постигането на това вече изисква драстични действия. Реално ние се нуждаем всяка година от намаляване на емисиите с такъв размер, с какъвто пандемията от коронавирус ки намали през 2020 година. Твърди Питърс, но без никакво допускане на възстановяването им след това. Това всъщност може да бъде подценявано, когато въведем в действие втори решаващ фактор. Доколко всички допълнителни емисии, които изпомпваме в атмосферата, всъщност ще затоплят планетата. Това зависи от широк спектър от ефекти на обратната връзка. Някои са относително прости. Например, затоплянето увеличава количеството водни пари в атмосферата а водните пари са мощен парников газ. Други са изключително сложни и все още слабо проучени. Например, обоците могат да предизвикат както ефект на затоплене, така и на охлаждане, в зависимост от местоположението, височината и дебелината им. Някои обратни връзки, като например увеличаването на водната пара, се случват много бързо, докато други като топенето на ледените покриви отнема векове или хилядолетия. Това колко затопляне предизвиква тези обратни връзки е известно като климатична чувствителност. Ако климатичната чувствителност е ниска, имаме шанс да ограничим затоплянето до под 2 градуса по Целзий, дори ако не достигнем нулеви емисии до средата на века. Ако е висока, затоплянето може да надвиши 2 градуса по Целзий, дори и ако постигнем тази цел. Когато климатолозите говорят за климатичната чувствителност, те обикновено имат предвид какво затопляне би настъпило при отвояване на нивата на въглеродния диоксид, което е възможно до 2070 година. Има три основни начина да се изработи тази равновесна климатична чувствителност, като се разгледа как климатът се е променил в далечното минало, като се изследват промените през последните векове и като се използват компютърни модели на ключови краткосрочни обратни връзки. Тези методи дават широк спектър от отговори, но определянето на точна стойност се оказа много трудно. В доклада от 2013 година Между правителствена група по изменението на климата, Ръководен от ООН е орган, който обобщава научните доказателства, се оказа, че затоплянето може да бъде от 1,5 градуса по Целзий до 4,5 градуса по Целзий, същото като първата оценка през 1979, направена от Хенсън и неговите колеги. Последните проучвания показват, че климатичната чувствителност е към горния край на този диапазон. Един ред доказателства идват от последното поколение климатични модели, чието резултати ще помогнат за информирането на следващия набор от доклади на IPCC. Първият от тях трябва да бъде публикуван през август. Тези модели обикновенно стимулират някои неща като облаци по-точно от предишни модели и много от тях показват по-висока чувствителност. Според модела на UK Meet Office, Чувствителността е колосалните 5,5 градуса под Целзий. Нищо не е изключено. Тези резултати все още се изучават и обсъждат. Много климатолози смятат, че такава висока чувствителност е малко вероятна, но все пак те не го изключват. Не можем да кажем, че грешат, казва Ричард Бец от Meet Office Hedley Center в Ексетър, Великобритания. Всичко е свързано с вероятности и невъзможности и така нататък. Понякога нещата се случват и по необичаен начин. Голямо проучване от миналата година заключи, че равновесната чувствителност на климата е между 2,4 градуса по Целзий и 4,6 градуса по Целзий. Най-увереното им заключение беше, че можем да изключим ниската чувствителност, което не е добре, казва Бец. Те също така стигнаха, макар и с по-малка увереност, до заключението, че по-високата чувствителност е по-малко вероятна, което е добра новина до известна степен, допълва той. Може да са необходими векове, докато се задейства пълната равновесна климатична чувствителност, така че дори да е по-висока, отколкото се смяташе до сега, това не е задължително да предизвика голяма разлика в живота ни. Матю Гидън от Climate Analytics, Берлин, който работи по Climate Action Track, казва, че не очаква прогнозите му за 2100 година да се променят съществено. Очакваме разликата да бъде минимална, казва той. Може би само няколко процента. Неопределени рискове Но дори подобрените модели не разказват цялата история. В момента половината въглероден диоксид, който отделяме, се поглъща от сушата и моретата, например с нарастване на растителността, тъй като планетата се затопля, растенията на сушата няма да могат да поемат все повече въглероден диоксид. Според едно проучване, тропическите гори на Амазонка вече отделят повече парникови газове, отколкото поглъщат, поради комбинирания ефект от обезлясяването и изменението на климата. Нарастващи количества въглерод също така ще се отделят и когато вечните ледове се размразят. Въглеродният диоксид е по-малко урастворим в топла вода, така че затоплящите се океани също ще могат да поемат по-малко от него. Технически това са просто повече обратни връзки, които помагат да се определи чувствителността, но повечето климатични модели не моделират обратни връзки с въглеродния цикъл, защото това включва добавяне на много допълнителни процеси и изисква повече изчислителния потенциал. Вместо това, тези модели използват най-добрите оценки на обратните връзки за въглеродния цикъл, направени от други екипи. Миналата година Бец и Зека Холсфатер от Breaktruck институт в Калифорния изчислиха как тези оценки, които са твърде високи или ниски, могат да променят прогнозите за бъдещето затопляне. В което предстои да бъде публикувано, те стигнаха до заключението, че може да има нещо от сорта на от 10% по-малко затопляне до 25% повече затопляне, отколкото се прогнозира от моделите. Това означава, че не можем напълно да изключим малък шанс за от близо 5 градуса по Целзий при настоящата политика, а най-добрата ни прогноза е 3 градуса по Целзий или по-скоро близо до 4 градуса по Целзий за топлене, а при изпълнение на заложените цели най-добрата ни прогноза е 2,5 градуса по Целзий, казва Хаос Фатер. Картината става все още по-мрачна, когато стане въпрос за въздействието на затопленето. Да вземем морското ниво. То вече се е повишило с 0,3 метра от началото на индустриалната ера и процеса се ускорява. Според доклад на IPCC за 2019 година, нивото на океана може да се повиши с още около 0,3 или 1,1 метра до 2100 година, в зависимост от това колко силно се затопля планетата, което е много по-високо от по-ранните оценки на IPCC. Оценките за повишаване на морското равнище за дадено покачване на температурата продължава да се повишават, тъй като проучванията показват, че шапките на Гренландия и Антарктида могат да се разпаднат много по-бързо, отколкото предполагахме. IPCC все още е консервативен глас, казва Ромштаф. Колкото по-напреднали стават моделите на ледената покривка, толкова по-рисковано изглежда картината. Някои следователи смятат, че покачването може да бъде с повече от 2 метра до 2100 година. Повишаването на морското равнище ще е неудържим процес, който ще продължи много векове, дори след като стабилизираме температурите. Единствените въпроси са колко бързо ще се покачва и колко високо. Оценката на IPCC е за 5 метра до 2300 година. Някои учени смятат, че можем да видим и 8 метра покачване до 2200 година. Ако стигнем до 4 градуса затопляне, няма да има вече гледена покривка в Гренландия, казва Питър Стот от Мид Офис Хедли Център. След това идва въздействието, което глобалното затопляне оказва върху времето. Все повече екстремни събития се случват по целия свят. Миналата година се наблюдаваха беспрецедентни пожари в Австралия и наводнения, които оструваха на Китай най-малко 26 милиарда долара. Нека спрем само с тези два примера. Доказателствата, че климатичните промени са виновни за такива катастрофи, стават все по-силни. Топлинната вълна в Сибир през 2020 година беше толкова екстремна, че не можеше да се случи без глобалното затопляне. Като цяло, това, което виждаме, е в съответствие с преоценките на досегашните модели. Основната физика казва, че количеството водна пара в долните слоеве на атмосферата се повишава с около 7% на всеки 1 градус по Целзий затоплене и точно това е което се случва. Повечето климатични модели на времето вече ни позволяват да видим какво означава това. Драматичните ефекти стават много по-ясни, казва Стот. Например, неодавнашни модели проучват и радарни наблюдения, предполагат, че количеството на валежите, падащи по време на летните бури от вида, който причинява наводнение, може да се увеличи с около 14% за всяка степен на затопляне. Това би означавало около 60% повишение, ако света се затопли с 4 градуса по Целзий. Това е много значително увеличение на количествата на валежи при тежки летни конвективни ситуации, което е далеч извън обхвата на това, което сме се адаптирали, обяснява Стот. Тропическите циклони също стават все по-силни. До голяма степен това беше предсказано, но последните данни сочат, че те се движат по-бавно, докато света се затопля, поради по-бавните тропически ветрове през лятото. Това означава, че изхвърлят повече дъжд, на едно място, което ги прави много повредни. Това, което става ясно сега е колко драматично по-интензивни стават валежите и колко повече дъжд вали, казва Стот. Все по-екстремното време за напред може да има и много по-големи промени в метеорологичните модели. Така нареченото Северно-Атлантическо меридиално преобръщане на циркулацията, което оформя климата на Европа и източния бряг на Северна Америка, вече се забавя и може да намалее наполовина или повече до 2100 година. Трудно е да се предвидят въздействията от такава голяма промяна в океанската циркулация, но те ще бъдат значителни, казва Ромшторф. Мисля, че това наистина ще наруши метеорологичните модели. Допълва той. Надолу по канала. Всичко това неминуемо ще се отрази на морското равнище. То е по-низко в района на Северния Атлантик, където водата потъва подобно на водата над дупката на канала в изтичваща севана. Тъй като циркулацията се забява, нивото на морето ще се повишава особено бързо по бреговете на Западна Европа и Източна Америка. Много от основните въздействия на затоплянето сега са неизбежни до известна степен. Реално погледнато, промените пред които ще се изправим са доста ужасни, казва Шипър. Тя не смята, че ще можем да ограничим затоплянето до 1,5 градуса по Целзий, въпреки, че смята, че до 2 градуса по Целзий все още е изпълнимо. Това ни води до третия фактор, който ще определи колко зле ни влияят климатичните промени, а именно колко добре се адаптираме към тях, тъй като не успяхме да смъкчим правилно емисиите на парникови газове, сега наистина трябва да разгледаме начина за адаптация, казва още Шипър. Някои държави правят точно това. Например, докато Джакарта бавно потъва Индонезия, обяви плановете си за създаване на нов град, който ще стане нейна столица. За съжаление, проучването на Шипър и нейните колеги установи, че твърде често проектите за адаптация в крайна сметка влушават нещата. Това може да даде обратен ефект и да направи хората по-уязвими, продължава тя. Някои части на света изграждането на морски стени и диги стимулира по-голямо развитие в уязвимите райони, което води до по-големи бедствия, ако тези защити бъдат нарушени. По същия начин, напоителните мерки предназначени да помагат на фермерите да се справят с променящия се климат, са до това, че те продължават да отглеждат едни и същи култури, когато наистина трябва да преминат към нещо по-подходящо с оглед на променящите се условия. Това забавя действителната ви реакция и вашата адаптация, казва Шипър. Така че много от бъдещите проблеми остават нерешени. С бързо и драстично действие и малко късмет, все още може да ограничим затоплянето до около 2 градуса по Целзий. Но ако направим твърде малко за това или го направим твърде късно, климатичната чувствителност и обратните връзки на въглеродния цикъл ще са на толкова високо ниво, че много от днешните деца може да доживеят и 5 градуса по Целзий и затоплене, че дори и повече. Дали съвременната цивилизация би оцеляла в такъв свят, никой не може да каже. С въвеждането на парижкото споразумение, все повече страни приемат целта за нулеви емисии, което кара повечето изследователи сега да са по-оптимистични отколкото преди десетилетие, но всички те подчертават колко е важно политиците да превърнат тези обещания в действие. Това няма да е лесно дори там, където има воля, а мнозина се притесняват, че действията, свързани с климата, няма да бъдат приоритет в един свят, разклатен от пандемията. Като се има предвид, че коронавирус събори всички от краката им, това, което ме притеснява е, че големи части от бюджетите са пренасочени другаде, което ще провали и забави действията по въпросите с климата, опасява се шипър. Както показват последните научни изследвания, това може да бъде изключително скъпа грешка, дългосрочен план. Източници News Science Magazine World Resource Institute Independent.co.uk Текста Подготви Радослав Тодоров аз, Петър Теодосиев, изчети текста. Редакцията на аудиото направи Софи Панчос. Бега наука е кауза за популяризиране на науката в България. Вече повече от 15 години даваме гласност на науката в България, като издаваме онлайн списане на Българска наука и публикуваме материали в сайта nauka.bg, където можете да намерите много статии с научни новини, поднесени на разбираем език, интервюта с видни учени, видеоматериали и дискусии, аудиоподкаст, епизоди и разбира се, броеве на самото онлайн списание. Нашия екип се старая всяка седмица да публикува интересни и увлекателни материали, написани по начин, който да може да разберем научната информация в публикациите, независимо от това, дали се занимавате с наука или не. Казано в цифри, само през изминалата 2020 година имаме близо хиляда нови интригуващи публикации в сайта. И близо 20 нови броя на списанието, като някои от тях са специализирани само на една тема, като броя за Нобеловите награди или този посветен на българската армия, който се радва на голям интерес от нашата аудитория. Видята и подкастите, в които обсъждаме и коментираме вълнуващи научни теми, също нараснаха до над 300, а ако смеем да твърдим, че има плюс от... Пандемията COVID-19, тогава за нас това е факта, че успяхме да направим голям брой онлайн и присъствени интервюта с български учени и вече можем да се похвалим с над 100 такива. Станете и вие част от нашето научно четясто семейство, като се абонирате за списанието. Ще сложа линк в описанието. По този начин всеки месец ще получавате над 100 страници с подбрано и интересно научно съдържание поднесено на разбираем език, което да ви държи в течение с всичко важно случващо се в сферата на науката, по света и у нас. Кой стои зад Бега наука? Нашият екип се състои от трима човека. Петър, аз, Радо и Саша. Петър е един от създателите на Бега Той отговаря за сайта nauka.bg, видеоматериалите, аудиоподкаста, абонаментната програма и създаването на списанието. Има голям интерес към науката и ученето, както и афинитет към видеопродукцията, което и му даде идея да прави видео за БГ наука. Той е голям ентусиаст за разпространението на научната информация, затова и се старае да го прави при всяка възможност, която му се отдаде. Понякога в ентусиазма си да сподели нещо избързва и допуска правописни грешки, така ако нещо такова ви хване като значи, той нещо е объркал, докато добронамерено, е бързо да го сподели с всички. Така е. Наистина потвърждавам това е написано. Радо е ценен автор на списание Българска наука, още от самото му създаване през 2005-2006 година. Има огромен интерес към историята и през годините е бил автор в списание Военна история, както и сценарист на документалните филми на Беген Нука На нож от 2012 и Трагедия и слава 2013 година направени по повод 100 годишните от Балканските войни. Той е автор на книгата във Вихъра на Великата война, издаден в 2019 година, а в момента отговаря за съдържанието в сайта наука.бг и всички текстове, публикувани с писанието, първо минават редакцията на Рато. Саша е движещата сила зад магазина Копи наука. Това означава, че тя се грижи и подбира кои продукти да се предлагат с магазина винаги е на линия за почитателите му в социалните мрежи, създава снимков материал на продуктите, отговаря за рекламите и се грижи всичко да върви гладко в процеса на изпращане на поръчките. Всички тези задачи са сжижднено важни за съществуването на списане на българска наука, защото онлайн магазина Копи наука е създаден с цел финансово да подпомага и издържа списанието и всички проекти на БГ наука. Какво